0: L'immobilier dans tous ses états, une coproduction Radio Imo et le magazine Expression, le magazine d'information pour les professionnels de l'immobilier. Une émission présentée par Alexandra Blanc et Fabrice Coustet en partenariat avec Guy Hockey. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur
1: Radio Imo pour ce nouveau numéro de l'immobilier dans tous ses états. Une émission coproduite par Radio Imo hein, en partenariat avec le magazine Expression des professionnels de l'immobilier du groupe Acheter Louer et en partenariat avec Guy Hockey. Alors, chaque mois, vous le savez, nous partons à votre rencontre, vous les pros, pour décrypter vos problématiques, trouver des solutions, échanger ensemble durant cette demi-heure d'émission. Et pour l'animer, je suis en compagnie d'Alexandra Blanc. Bonjour, Alexandra.
2: Bonjour, Fabrice. Bonjour à tous. Alors, oui.
1: qu'est-ce qui nous attend au sommaire de ce numéro de l'immobilier dans tous ces états
2: Alors, mon cher Fabrice, on va s'intéresser à ce qui se passe dans l'actualité, puis face aux risques sanitaires. Bien sûr, vous le savez, la France est à nouveau confinée depuis la fin du mois d'octobre. Et bien évidemment, les agences immobilières ne font donc pas partie des activités jugées essentielles et sont donc condamnées à quoi Eh bien, à fermer le rideau jusqu'à la fin du confinement, au-delà du débat. Bonne ou mauvaise mesure Comment les réseaux s'organisent entre eux pour réagir entre indépendants et franchisés. Qui s'en sort le mieux Et bien sûr, nous avons aujourd'hui deux spécialistes qui vont décrypter ces sujets avec nous. Il s'agit bien sûr de Yann Géado, le président de La Forêt. Bonjour Yann. Bonjour. Et bien sûr Stéphane Fritz, président de Guéauquet. Bonjour et bienvenue. Bonjour Alexandra.
1: Voilà un sujet évidemment d'actualité, messieurs, à on vous faire <rire> réagir. Merci Alexandra. On est également en compagnie de Nicolas Tarade, notre éditorialiste. Et ça tombe bien, puisque pour poser les bases du sujet, c'est l'heure de l'édito.
0: L'immobilier dans tous ses états. L'édito. 10 grands réseaux, une
3: tribune, plusieurs messages. N'immobilisons pas l'immobilier. Voilà le SOS lancé par 10 grands réseaux. On en avait parlé ici même sur Radio Immo il y a quelques jours. Les professionnels du secteur se mobilisent et demandent au gouvernement d'autoriser à nouveau les visites de logement pendant ce confinement. Une décision qui risque, on le sait, de bloquer toute la chaîne immobilière. Alors évidemment, il existe des visites virtuelles, sauf que voilà, lors de nos reportages, on l'a entendu maintes et maintes fois, la visite virtuelle est un complément. Elle permet de faire un premier tri, c'est vrai, mais on le la visite dite en physique est essentielle pour les futurs acquéreurs pour se projeter réellement. Difficile pour le monde de l'immobilier de faire du click and collect. D'où l'incompréhension des professionnels du secteur de ces dix grands réseaux. L'union fait la force mais le gouvernement a tenu bon. Les visites sont toujours interdites lors de la deuxième phase de ce deuxième confinement. Reste à savoir si l'exécutif désormais a prévu un assouplissement des mesures au 1er décembre. D'autant que ces dix grands réseaux, on le sait, ont accepté de renforcer encore davantage les protocoles
0: sanitaires en vigueur.
1: – Merci Nicolas, tout de suite, on ouvre le débat.
0: – L'immobilier dans tous ses états, le grand débat. –
1: Stéphane Fries, on démarre avec vous, euh, réaction à, à cet édito. Est-ce que vous êtes co-signateur
4: – Oui, on est co-signateur aujourd'hui, c'était une initiative de chemin de mon camarade Yann Giano, président de la Forêt. Et ensuite, ça a été embarqué par toutes les têtes de réseau, avec euh, Orpi, pour les cités, Eral, l'adresse Nous avons Century 21. Et puis, nous ont rejoint euh, si on n'oublie pas, la Forêt OK, nous ont rejoint les grands groupes mmh. intégrés, qui sont Next City, euh, aujourd'hui City, foncia et même Square Habitat. Donc euh, oui, je suis co-signataire. C'est une initiative euh, de Yann, et ensuite embarqué par l'intégralité du groupe. Nous devions porter à la connaissance des pouvoirs publics cette incohérence. Euh, la, le ridicule de cette situation qui consiste, comme vous le disiez Alexandra, non pas que son, soit pas, on n'est pas non-essentiel, on n'est pas considéré comme non-essentiel, on n'est pas considéré, puisque mmh. aujourd'hui l'intégralité de la chaîne, que ce soit les déménageurs, <coughs> les courtiers, euh, les notaires et les agents immobiliers ont droit de travailler, mais le seul point de visite aujourd'hui interdit de sanctionner une vente et donc bloque l'intégralité de la chaîne. Donc on a porté à la connaissance par cette tribune des pouvoirs publics, à la, à la connaissance des pouvoirs publics, euh, cette incohérence.
1: Et Yann Janot, euh, président de La Forêt, c'est donc vous le, euh, qui avez pris la, la plume. C'est vous l'auteur de, de la tribune
5: Oui, c'est un travail euh, collaboratif. Hein. Les, les réseaux et les acteurs majeurs du logement en France se sont réunis et ont trouvé utile de porter ce débat sur la place publique, finalement, parce que nous, professionnels, on est conscients de cette situation. En revanche, les clients qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas visiter à l'acquisition, ils ne peuvent pas visiter à la location, les vendeurs qui nous ont confié des mandats de vente et qui ne comprennent pas pourquoi on visite, même chose pour les, les bailleurs, on devait, on devait s'exprimer, on devait faire une action massive avec des marques qui sont connues de tous les Français et, et poser ce débat très clairement sur la, la place publique. On a des protocoles sanitaires en vigueur depuis le déconfinement du 11 mai, qui sont très strictes. Toute la chaîne fonctionne, il y a juste cette visite qu'on ne peut pas faire dans le privé, point important. En revanche, dans le logement social, on peut visiter parce qu'on considère que ça fait partie d'une mission de service public et pour nous, cette situation est quand même extrêmement ubuesque.
1: Ouais, il y a beaucoup d'incohérences, évidemment, d'autant qu'on voit aussi certains particuliers. Euh, eux, s'ils se permettent de faire visiter leurs biens, ils encourent seulement 135 euros d'amende. C'est plusieurs milliers d'euros euh, pour, les, pour les agents immobiliers. Et euh, on l'a vu hein, dans certaines régions, euh, la DGCRF euh, tend même certains pièges pour euh, eh bien, créer des visites et ensuite euh, verbaliser, entre guillemets. Est-ce que vous avez eu des cas, justement, de, de gens qui ont été épinglés dans vos réseaux
4: Oui, c'est arrivé. C'est arrivé chez nous pour une personne. Nous avons eu une lettre de la DGCRF. Nous avons envoyé un avertissement. Et derrière cet avertissement, il y aura une résiliation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les règles sont strictes mmh. pour nous. C'est la condition pour pouvoir reprendre et reprendre rapidement. Et c'est les, les engagements que nous prenons auprès euh, du gouvernement. Donc oui, c'est arrivé. On peut comprendre après cette situation. On peut comprendre, hein, oui. Puisqu'aujourd'hui, les agents immobiliers qui risquent beaucoup plus gros, vous l'avez dit, que des agents indépendants, par exemple, euh, sont confrontés à ça au quotidien, localement. Donc euh, on peut comprendre des fois des élans des de cette sorte. Cela dit, nous avons pris nos responsabilités et nous avons sanctionné.
2: Parce que finalement, quand on visite un bien, on est trois maximum, on va dire le couple et, et, et l'agent immobilier. On ne peut pas vraiment parler de cluster finalement. Ce n'est pas vraiment dangereux non, de faire visiter un bien immobilier. Aujourd'hui, si on a les masques et si... On respecte la distance de sécurité. Pas plus
5: que d'aller au supermarché, par exemple. Ça voilà. semble, en effet, ne pas être dangereux. Pas plus que d'aller au supermarché, de prendre le métro. Je dirais même beaucoup moins. Il y a des protocoles rigoureux. On porte mm. tous un masque, on, on se désinfecte, on aère les, les logements. On limite, en effet, la jauge et donc le nombre de, de, de candidats à la visite. On met des clés dans un sac plastique. Enfin, il y a beaucoup de processus. Chacun est invité à venir avec son stylo. Tout est extrêmement détaillé. Les guides de préconisation sanitaire ont été validés par des médecins par des organismes certificateurs. Donc, on sait travailler dans ce cadre-là et il est loin d'être établi qu'en effet, la visite avec une agence immobilière entraîne une propagation de l'épidémie.
1: Mmh. On va justement, Alexandra, écouter un, un témoignage. Karine, c'est une, une dame qui est, euh, a besoin de son crois.
2: Oui, exactement. On va écouter Karine Letondal qui est frustrée par la situation. Elle est vraiment mécontente de ce qui se passe actuellement. On va l'écouter. Là, je suis un petit peu frustrée hein, par rapport à ceux qui se passe. À l'heure actuelle, on a beaucoup de difficultés pour faire notre métier en totalité. Certes, on nous donne l'autorisation de faire des estimations, se de rendre chez nos clients vendeurs pour estimer leurs biens, signer des mandats de vente. Par contre, on ne peut pas proposer de visite à nos clients, donc certains le comprennent, d'autres du tout parce qu'ils sont dans des situations ben, délicates financièrement. Il y en a qui savent qu'ils vont perdre leur emploi, donc ils veulent vendre. Donc on, nous, on ne peut pas leur amener un client-acquéreur.
1: La, la frustration, euh, d'autant que les biens, euh, bah, vous les... alors on sait que le stock se réduit, hein, euh, mais il y avait euh, cette embellie euh, qu'on a connue après le premier confinement, euh, il y avait pratiquement un rattrapage, vous nous aviez expliqué, euh, Stéphane, euh, en tout cas on était sur, sur une bonne dynamique qui vient à nouveau d'être cassée euh, depuis, euh, depuis euh, trois semaines maintenant.
4: C'est le confinement même qui est remis en cause dans hein, cette situation-là, parce qu'à chaque fois que vous confinez, euh, derrière, il y a forcément... Nous, il y aura un bouchon des ventes, hein, forcément, mmh. ça va, ça va s'accélérer. Euh, mais imaginez-vous aussi dans les, dans les magasins, quand on va déconfiner les magasins, les gens vont se ruer dedans. Donc je pense que le confinement est une mauvaise mesure à deux titres. La première, sanitaire, parce que je pense qu'elle crée des clusters tout de suite après, à partir du moment du confinement, parce que les gens se ruent euh, dans les magasins. Et au deuxième titre, économique, mmh. puisque économiquement, ça aura un désastre peut-être plus important demain, de ce qu'on souhaite sauver Aujourd'hui, par le confinement. Donc je pense que le confinement est une mauvaise mesure. Cette dame a raison. Euh, et nous avons porté à la connaissance des pouvoirs publics cette situation. Nous pensons que nous devons travailler avec des gestes barrières stricts, bien respectés et sanctionnés, si ce n'est pas le cas.
1: Ouais, d'autres pays l'ont fait. Euh, D'autant que c'est affreux ce que vous nous dites. C'est-à-dire que si tout le monde se déconfine d'un coup, et on peut imaginer que c'est ce qui va se passer, on a une date, une lumière au bout du tunnel, c'est le 1er décembre pour vos professions euh, on prépare la troisième vague.
4: On n'a euh, on, on pas qu'une date, on a un, une expérience. C'est ce qui s'est passé à la sortie mmh. du confinement euh, le 11 mai. Hein. On a eu cette expérience-là, on la connaît.
1: Yann, Donc... une réaction <coughs> sur euh, justement cette, euh, comment, on, comment vous préparez Tiens d'ailleurs, parce qu'on va faire un peu de prospective. Voilà, si, on, si on voit le, le bon côté des choses, c'est sûr qu'il y a eu ce nouveau coup d'arrêt c'est compliqué pour l'ensemble des professions. Mais... Ça veut dire que ça peut redémarrer potentiellement très fort. On sait en plus tous les cas qu'il y a, effectivement, les gens qui veulent déménager pour diverses raisons. Il y a tout malheureusement les divorces, les mobilités, etc. Est-ce que vous pensez que ça va repartir très fort Est-ce que vous vous préparez aujourd'hui à un redémarrage
5: Alors, euh, je n'ai pas de boule de cristal. Euh, on peut simplement regarder ce qui s'est passé à la suite du premier euh, confinement chez La Forêt sur juin, juillet, août, septembre. Euh, on a vu euh, 30% d'acquéreurs supplémentaires dans nos bases de données par rapport à la même période l'année dernière, près de 20% de transactions supplémentaires, 19,5% euh, exactement, donc des projets qui avaient été euh, suspendus et puis de nouveaux projets qui ont mûri également pendant cette phase de, de confinement, l'investissement locatif qu'on avait un peu mis de côté et finalement qu'on que, qu traduit, la résidence secondaire aussi dans ce, dans ce contexte, peut-être de se rapprocher de son emploi, peut-être de se rapprocher de la famille euh, quand il y a des, des gens en dépendance ou qui en ont, euh, qui en ont besoin. Donc, ça s'était passé comme ça. Comment on se prépare eh bien, Je dirais de la, de la même manière. Un peu mieux parce qu'on peut faire avancer quand même les dossiers qui étaient dans le pipe puisque euh, l'urbanisme travaille, les notaires euh, travaillent, le banquier euh, travaille. Donc la chaîne immobilière, comme l'a dit Stéphane, est, est quand même euh, réunie quasiment dans sa, son intégralité. On est prêt, on se forme, on refait nos textes pubs, on fait des visites virtuelles, on fait des photos euh, professionnelles, on met à jour nos, nos bases de données, etc. Oui. – etc.
3: Nicolas Mais est-ce que ce n'est pas compliqué finalement de se préparer à quelque chose, un futur hypothétique qui est assez flou, il faut le reconnaître, et dans le même temps répondre à l'urgence et en même temps besoin et nécessité de se former sur de la stratégie numérique parce qu'on sait que la société va se digitaliser de plus en plus Est-ce que ce n'est pas compliqué ça de se préparer à quelque chose de flou finalement
5: Non, c'est très simple. Euh, – Évidemment évidemment que c'est compliqué. Euh, la stratégie numérique, alors moi je parle pour les, le, le, La Forêt et pour les réseaux, euh, on était déjà très en avance euh, sur ce sujet-là. La signature électronique, par exemple, ça fait quatre ans que chez La Forêt on utilise la signature euh, électronique, le recommandé euh, électronique, la prise de rendez-vous en ligne directement depuis laforêt.com, la visite virtuelle, etc. Tous ces outils, c'est le quotidien d'un agent immobilier. Donc la montée en compétence sur le digital, pas euh, c'est pas vraiment la nécessité. Le, le réel enjeu, c'est de garder mobilisé en effet, les chefs d'entreprise et euh, leurs collaborateurs dans cette période où, sur les 15 premiers jours, ils ont été très mobilisés pour se préparer, pour se former, depuis euh, la dernière prise de parole du, du Premier ministre et, et cette nouvelle période de, de 15 jours. Euh, c'est vrai que certains et, et certaines aujourd'hui sont euh, démobilisés, euh, démotivés. Et c'est le rôle, et je crois que c'est la plus-value des réseaux euh, de franchise, de continuer à, à les stimuler et euh, à
3: les motiver. Garder le contact, tisser du lien, remotiver les troupes, finalement remettre l'humain au centre des, des préoccupations, Stéphane
4: Tous les consultants aujourd'hui sont sur le terrain, font des visios pratiquement tous les, tous les deux jours, de formation des managers, de formation des collaborateurs. Et comme le disait Yann, c'est surtout une prise de conscience de rester préparé pour, sur les lignes de départ, achalander le magasin, prendre des mandats, euh, se préparer aujourd'hui à faire les visites et à, à dérouler assez fortement euh, notre travail derrière. C'est une année
2: sanitaire très particulière. On ne s'attendait pas à, à, à vivre ça. Hein. Si on nous avait dit ça début janvier, on ne l'aurait pas cru. Est-ce que finalement, vous diriez que c'est une année moyenne, une année satisfaisante ou une année catastrophique Est-ce que 2020 mm -hmm. pour l'immobilier, c'est quoi C'est la catastrophe ou pas
5: C'est pas une année catastrophique hein, pour l'activité euh, euh, 2020. Euh, tout dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle des compromis de vente ou est-ce qu'on parle des, des actes authentiques et de l'encaissement pour les agences immobilières Parce que, c'est de ça qu'il qu s'agit. Donc l'année 2020, avec un gros rattrapage au cours des quatre derniers mois, un premier trimestre qui était parti extrêmement fort, et 2020 ne sera pas une mauvaise année. Elle sera vraisemblablement au niveau d'une année comme, comme 2018, euh, ou peut-être 2017, selon les réseaux, selon les, les situations. Euh, L'enjeu, il est plutôt demain. On ne peut pas aujourd'hui développer de nouveaux business. On ne peut pas signer de compromis, signer de promesses de vente. Donc les trésoreries des agences et les rémunérations de leurs collaborateurs vont être affaiblies très fortement dans les mmh. mois qui arrivent.
1: Il euh, n'y a pas eu de casse, du coup, euh, dans, 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 les différentes, euh, dans vos différentes entités Il n'y a pas eu de, de chômage euh, C'est la question de... qui a
4: été posée à la sortie du premier confinement. On avait dit non. Déjà, ce n'était pas ouais. notre rôle d'envisager de, ça, parce qu'on pense ramener tout le monde à la maison. C'est ce qu'on a fait dans la, période, la première période. On a... Euh, — Certains, notamment chez les indépendants et chez les syndicats, avaient anticipé euh, presque 3 000 fermetures et, euh, je crois, 15 à 20 000 euh, emplois. Et nous, on a justement pris le contre-coup de ça, puisqu'on a recruté euh, assez massivement mmh. pour, justement, euh, combler ce surcroît d'activité que nous avons eu pendant cet été. Et euh, non, pour l'instant, à ce jour. Maintenant, très sincèrement, le mois de novembre en moins, euh, je rejoins ce que dit Yann, euh, les trésoreries sont lourdement affaiblies. Les gens sont rentrés avec des trésoreries faibles dans cette deuxième période de confinement. On, on va voir comment, on, comment ça s'opère.
5: Oui, plus, plus la situation quand même euh, euh, hybride des agences immobilières qui sont fermées au public mais qui n'ont pas le droit aux exonérations euh, sure. de charges sociales, ni euh, a priori au fonds de solidarité. En tout cas, il y a des grands débats euh, là-dessus. On ne peut pas travailler, on n'est pas ouais. ouvert au public, mais en même temps, on n'est pas considéré comme fermé et, et administrativement et on ne peut pas prétendre à un certain nombre de dispositifs d'aide mis en avant par le, le gouvernement. Donc ça, c'est un vrai sujet. Est-ce que vous il... les
1: avez demandé Parce qu'il y a une tribune, certes, mais après, est-ce que vous arrivez à parler d'une voie commune aujourd'hui pour euh, bah, être aligné par rapport à d'autres professions
5: Il y a eu une réponse déjà très claire de l'Ursaf sur le, le premier euh, confinement. Les ouais. agences immobilières n'y ont pas eu le droit. Donc évidemment, on, on, met, on, met, on met la pression euh, très forte et notamment un syndicat professionnel pour qu'ils aillent chercher ces aides et ces soutiens fiscaux qui sont cruciaux pour les professionnels de l'immobilier. Hum.
4: Sur, sur cette situation aujourd'hui, on aurait préféré ne pas euh, appeler l'aide. On aurait juste eu besoin de la visite. Et c'est ça, le, la, la situation ridicule. C'est-à-dire il suffisait juste d'autoriser... Parce qu'en fait, la raison pour laquelle on ne peut pas être à trois dans une visite, c'est euh, hum. encadrer sanitairement... C'est juste parce qu'il n'y a pas de motif de sortie pour l'acheteur. C'est juste cette chose-là. Il aurait fallu juste régler ce problème-là et nous, on n'a pas besoin d'aide, en réalité, puisqu'on pouvait faire notre travail. Or... L'absence de visite Ça veut dire
1: sur et la longue liste de l'attestation, une case supplémentaire, je pour sors pour visite. faire ma visite euh, oui, Pourtant,
4: ça
2: doit être essentiel de pouvoir aller visiter un bien. On, on parlait des divorces, on parlait des drames familiaux, même les violences conjugales hein, qui, actuellement, sont en train de, de, de doubler. Hein. C'est pas évident. On devrait pouvoir déménager facilement aujourd'hui. À croire que
5: les violences conjugales n'ont lieu que dans le parc social et pas dans le parc privé.
2: Voilà, oui, alors que c'est pas le cas. Non. Non mais c'est vrai, on devrait pouvoir déménager aujourd'hui, on devrait la être libre et, et pouvoir visiter un bien sans, sans, sans finalement craindre euh, d'être... Euh, euh,
4: L'incohérence voilà, de cette situation, c'est justement ça, c'est d'autoriser l'intégralité d'une profession et toute sa chaîne de production aujourd'hui à faire le travail et par la simple visite, uniquement parce qu'il n'a pas euh, cette dérogation euh, dans l'attestation, bloquer l'intégralité de cette chaîne. Et ensuite dire que parce qu'elle a le droit de recevoir et de faire une partie de son travail, mais pas sanctionner la totalité, ne pas lui donner d'aide. Donc c'est une double peine. Donc on trouve encore cette situation. Maintenant, on est totalement solidaire de la situation sanitaire du mmh. pays et euh, des, des gestes barrières, nous souhaitons les durcir. Nous les avons déjà durcis cet été. Enfin, je veux dire, on n'est pas on n'est pas exemple de ça. C'est pas une. Et au-delà de ça, même, de façon générale, si on nous laisse travailler, on n'appelle pas l'aide, et pour le coup, on donne l'aide à ceux qu'on a réellement besoin, parce qu'on apprend que si même on ouvre dans quelques semaines, nous, euh, les restaurateurs, eux, n'ouvriront pas avant le début de l'année. C'est catastrophique pour eux. Je pense qu'on va avoir besoin vraiment d'argent, pour le coup, pour les aider, eux, réellement.
1: Et en même temps, c'est vrai que c'est difficile, on n'a pas exactement la solution on sait qu'il faudrait tracer beaucoup plus tester beaucoup plus, les protocoles dont sont en train d'être mis en place, on teste de plus en plus et d'ailleurs c'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez téléchargé l'appli, mais c'est aussi pour ça qu'il n'y a plus de plus en plus malheureusement de, de gens qui sont, qui sont détectés. Après ce qui est embêtant c'est effectivement d'empêcher ceux qui veulent travailler de pouvoir le faire et ça dans n'importe quelle profession faute d'un protocole finalement qui n'est peut-être pas assez balisé, pourtant il était très balisé chez les agents immobiliers.
4: On l'a durci très lourdement, nous chez nous de toute façon. Hmm. Déjà, façon euh, en discutant entre nous, sans même avoir euh, un appel du gouvernement sur ce sujet-là. Euh, mais c'est l'incohérence, encore une fois. C'est-à-dire que ça ne nous interdit pas de travailler. Ça nous autorise à travailler et ça nous l'interdit par la simple visite.
1: Enfin, oui, mais sans visite, Alexandra, on en avait parlé de la dernière fois. Est-ce qu'on a envie vraiment bien. envie de faire euh, l'achat d'une vie, ou même hein, on, on parle de la location, euh, d'aller euh, se projeter ouais, euh, dans un appart uniquement en virtuel
2: bah, Est-ce que ça fonctionne Tiens, hein.
1: Stéphane nous en a parlé. Vous êtes largement équipé chez, chez Guioquet, euh, chez La Forêt. Visite virtuelle, ça marche, ça ne marche pas hein. Un petit état des deux, là après euh, bah, deux tests grandeur nature pour le coup.
5: Oui, la oui. visite virtuelle, c'est un outil qui est intégré euh, aujourd'hui pour travailler avec euh, des clients qui sont, euh, qui sont à distance, des clients qui qui ne sont pas euh, disponibles, des clients qui sont dans des situations de mobilité euh, euh, parfois complexes. Donc en effet, c'est un outil qui permet de, de trier, de, de filtrer. Maintenant, il faut être, il faut être tout à fait euh, sérieux sur ce sujet-là. Euh, la transaction immobilière moyenne au sein du réseau La Forêt, c'est 240 000 euros. On ne met pas 240 000 euros, l'argent de toute une vie sur un logement, sans avoir ouvert les fenêtres, sans avoir poussé les portes, sans avoir entendu ah ouais. les nuisances, sans avoir visité le quartier, sans avoir constaté la toiture, euh, visité la cave, etc., etc. Il faut être un peu sérieux. Ça ne marche pas, c'est un outil de titre. De, 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 de tri, pardon. De tri. Et, et, et on ce qu'on pas...
1: n'aime pas du tout, mais on n'aura pas le coup de cœur en a virtuel. Contrario,
5: ou à contrario, on, on s'ouvre l'esprit sur des mmh. produits auxquels on n'aurait pas été euh, euh, nécessairement, euh, vers lesquels on ne serait pas allé nécessairement euh, avant. C'est aussi une manière d'ouvrir de, de, euh, son choix, mais de ouais. concrétiser un achat immobilier euh, à distance Vous comme ça, pas. ça ne se fait pas. On... Bah, ça ne se fait pas, ou pas
1: encore en tout cas. Euh, on verra, peut-être il y aura de la réalité virtuelle avec euh, de l'odorama mmh. ou d'autres choses. Mmh. Alors, on n'y est pas encore. Euh, justement, si on parle un peu prospective, on va, on va finir sur une note positive. Là. On, on dit que ça, si ça redémarre effectivement euh, dans huit jours, euh, qu'est-ce que vous prévoyez quel, quel est le, le, le programme euh, et les, les projections que vous faites pour cette fin d'année Stéphane.
4: La, la première projection à l'issue du premier... Euh... Et confinement, on pensait atterrir, à, après une visibilité, on va dire à fin septembre, on pensait atterrir à moins 15, donc globalement une très bonne année, comme l'a dit euh, tout à l'heure Yann. Hein,
1: mal... Oui, parce que vous partez de haut, hein, 2019, 2019
4: hein, 1 million 2019, 000 million de transactions dans l'ancien, donc c'est pas neutre. On était à plus 11% dans le premier trimestre déjà en entrée dans le, dans le confinement. Ouais. Donc on pensait, et avec les très bons mois d'été que nous avions fait, on pensait atterrir à moins 15, qui restait quand même malgré tout une bonne année. Aujourd'hui, le mois de novembre, euh, sans le mois FAP, de novembre, ouais. Voilà, il va y avoir les fêtes, et le mois de décembre, ça ne va pas mais être... Les simple. gens déménagent Aujourd'hui,
2: c'est plus, <coughs> en fin d'année 1, octobre, novembre, dé... non, décembre, ce n'est pas le mois idéal. C'est compliqué de donner un atterrissage,
4: mais je pense qu'il sera au-delà de moins 15.
5: Oui, y alors, y je ne je, je, je sais pas me projeter sur cette, euh, sur cette tendance, euh, ni sur les prix, euh, ni sur les volumes, autant euh, lors du premier confinement... Euh, nous avions été nombreux à, à imaginer et à pronostiquer une reprise aussi violente euh, que la reine ne, ne l'avait été. Autant aujourd'hui, il faut quand même regarder euh, les choses en face. La situation de l'emploi, la, la situation de l'économie euh, a, a changé beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer euh, Quel va être l'impact euh, moral, euh, psychologique, euh, sociétal de ce deuxième confinement et d'une situation qui a amené à, à perdurer difficile aujourd'hui de tirer des plans sur la comète ce qui est certain en revanche, c'est que les événements de la vie pandémie ou pas, euh, mm -hmm. se poursuivent euh, les naissances euh, les séparations, euh, les mutations professionnelles, etc. Donc l'agent immobilier aura toujours de toute façon du grain, du grain à moudre.
1: Ah ouais, et puis on note hein, dans vos deux réseaux messieurs, en tout cas, euh, adaptation euh, résilience, euh, optimisme hein, quand même hein, certains, on, on espère en tout cas pour vous et vos troupes euh, ben, on va se souhaiter un, un bon déconfinement, je pense qu'on aura malheureusement ou euh, heureusement, euh, et ben, de nouveau l'occasion de parler de ce sujet, on verra si. La situation s'améliore. Alexandra, on arrive déjà au terme de cette émission.
2: Et oui, déjà. En tout cas, merci à tous d'avoir été avec nous. Et puis, on va vous donner rendez-vous dès le mois prochain avec un nouveau numéro du magazine L'immobilier dans tous ses états. Merci à vous tous, messieurs.
0: À très bientôt. Merci. Merci à bientôt. L'immobilier dans tous ses états. Une coproduction Radio Immo et le magazine Expression le magazine d'information pour les professionnels de l'immobilier. Une émission présentée par Alexandra Blanc et Fabrice Coustet, en partenariat avec Guy Oquet, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.